0: Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Comencemos. Hola y gracias, gracias, gracias por escuchar nuevamente tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy con un tema de esos que me han pedido mucho, de esos que yo he visto que podría ser trascendental y es el de las juntas de trabajo. Fíjate que cuando voy a trabajar un proceso de mediano o largo plazo, de, de las primeras cosas que, que le pido a los líderes los equipos, es que me permitan ver una junta, en ver cómo es que interactúan en estas reuniones, que bueno, de hecho muchas veces ni siquiera tienen, pero que cuando las tienen puedo eh, observarlas ...porque me dan muchísima claridad acerca de cómo es la interacción entre los miembros del equipo. Las juntas son una parte fundamental, una parte esencial para eh, facilitar o dificultad el trabajo de los equipos. Y pues gran parte de los líderes, gran parte de los miembros de los equipos evitan tener juntas a toda costa porque pues, me he dado mucha, este, cuenta de muchas cosas y una de las cosas que más me he dado cuenta es que las juntas, gran parte de ellas apestan y no de manera literal pero sí eh, me refiero a que gran parte de las juntas se vuelven un momento que es sumamente indeseable para el líder del equipo para los miembros del equipo para todos básicamente las personas odiamos las juntas y no debería ser así porque pues, las juntas son un momento en el que el equipo se comunica y bueno pues una buena junta debería ahorrarnos mucho tiempo ahorrarnos mucho esfuerzo y bueno, pues fungir como un catalizador positivo de la productividad del mismo. Y bueno, pues yo he estado en muchas juntas, he dirigido bastantes juntas y bueno, pues me he dado a la tarea... ...de definir ocho razones... ...por las cuales las juntas apestan... ...muy probablemente... ...tú me puedas dar otras ocho... ...otras 20 otras 100 ...y me encantaría que lo pusieras ahí... ...en los comentarios, en mis redes sociales... ...oye digo también yo me doy cuenta... ...de esta otra razón... ...por las cuales las juntas apestan... ...o yo no estoy de acuerdo con estas... ...con una de estas razones que dijiste... ...pero bueno, pues ahí te van... Eh, ...no quiere decir que... ...bueno, te las voy a dar en orden, las voy a ir numerando... ...y no quiere decir que una razón... Sea más importante que la otra De hecho, creo que todas están relacionadas Pero bueno, eh, te, te, les pongo cierto orden Les pongo estos números pues, para no confundirme Y para no confundirte a ti Y ahí te va Y la, la primera razón por las cuales creo que las juntas apestan Es que no hay objetivos definidos eh, Muchas veces yo he visto que las personas hacen juntas Por el mero hecho de hacer juntas y pues eso no debería ser. La, la, las juntas deberían tener un objetivo. ¿Para qué es que estoy convocando esta junta? Y más importante aún, ¿cuál es el resultado o los resultados que quiero obtener de esta junta? Si no... ¿Puedo contestar a estas dos preguntas? No tiene sentido alguno que tengamos una junta. ¿Para qué? Muy probablemente podría haberlo arreglado con la llamada, podría haberlo arreglado con un correo, podría haber hecho un comunicado en video, no sé, muchas otras cosas que podrían hacer, ¿no? Pero... Eh, por, y es por eso que tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de la junta, cuál es el resultado que tengo que obtener, qué necesito trabajar antes eh, y, bueno, pues, eh, en general, pues, tener eh, en mente cuál es la idea de que la misma junta exista. Número dos, que es no están las personas adecuadas en la junta. ¿Cuántas veces te ha pasado que te invitan a una junta? a la cual tú crees que no deberías estar, que no hace falta tu presencia, pero ahí estás porque te mandaron la invitación a la junta, porque tu jefe te dijo, deberías estar en esta junta, necesitamos de tu presencia. Eh, y a la mera hora te das cuenta que toda la reunión nada más te estás picando ahí los ojos, porque nada más querían informarte acerca de algo, porque nada más querían tu presencia ahí, y eso pues se vuelve bastante, bastante complicado, he visto juntas que tienen a 20 personas solamente están escuchando a una, y bueno, pues si, debe, si te invitan a la junta es porque eres una persona que es importante que esté ahí, que puede tomar decisiones dentro de la misma, y no solamente porque te deben informar algo, muchas veces no, pues es que esto lo dijimos en la junta eso no es un motivo eh, suficiente como para convocar a personas a que brinden su tiempo, brinden su atención y brinden su opinión ahí. <ríe> una vez en el gimnasio, eh, estaba yo escuchando a una, a, bueno, estaba, viendo, estaba entrenando yo y de repente como que se le eh, desconectaron los audífonos ahí a una persona y alguien que estaba haciendo ejercicio genuinamente ahí, estaba participando en una junta, o sea, imagínate qué horrible debe ser una junta para que tú puedas estar haciendo ejercicio ahí y que nadie se dé cuenta de que no estás poniendo toda tu atención en la misma. Es más, estoy seguro que has participado en alguna junta así, eh, ya sea presencial o virtual, que la que estás haciendo completamente otra cosa que no tiene que ver con la, con la reunión, muy probablemente es porque ni siquiera... Tenías que estar en la reunión misma, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dos. No están las personas adecuadas. Y vámonos al tres. ¿Crees que todas las juntas son iguales? Y déjame decirte que no. No son iguales, hay muchas categorías de junta, muy probablemente estás pensando, ok, ¿cómo que hay categorías de juntas? Y bueno, de esto podría ser un podcast completo, dime si quieres que me vaya al detalle y hago, hacemos un podcast completo de esto. Eh, pero bueno, según Patrick Lencioni, debe haber... O hay, existen cuatro tipos distintos de juntas. Están las juntas operativas, que es de esas, luego eh, las personas las tienen diario, son de esas famosas juntas de cinco minutos, de diez minutos, de media hora al arranque del día, en el cual pues se ven todas las cuestiones que tienen que ver con eh, lo que va a facilitar la operación del equipo. Están también las juntas tácticas, que estas normalmente se llevan de, de manera semanal, en donde pues, empiezan a generar ya este maneras, ya, ya, ya metodologías, formas en las cuales vamos a estar luego operando, ¿no? Eh, estas juntas estratégicas, que esas luego hay, hay empresas que las tienen una vez al mes, en donde se plantea la manera en la que se va a estar eh, ejecutando la estrategia, se empieza a dar prioridades acerca de, de, de todo lo que se hace y están bien las juntas de revisión que luego hay empresas que la hacen de manera eh, trimestral, semestral o es más hasta anual, que no me encanta eso último, pero que en las cuales pues se hablan acerca de las cuestiones ya más profundas hasta filosóficas o es más que también tienen cierta parte de, de conexión entre los miembros del equipo, ¿no? Son los, los famosos sites o las reuniones que se hacen fuera de, fuera de, fuera de los lugares, fuera de la planta, fuera de, de, de donde sea que tú estás trabajando, ¿no? Si es que dependiendo del tema que se vaya a tratar la junta. Eh, pues tiene que ver varias cosas, ¿no? Primero la duración, ¿no? O sea, la, las cuestiones operativas luego las podemos eh, ver trabajar de manera más más ágil, eh, pues no sé, las cuestiones este, estratégicas pues requerirán más tiempo, problema ahí tiene que ver luego que estamos revolviendo la, los temas dentro de las juntas, ¿no? Entonces estamos luego en una, en una junta operativa en la cual solamente tienes que definir quién va a hacer qué, ...durante este día... ...y alguien de repente te hace ahí una pregunta... ...que tiene que ver con la estrategia... ...y entonces pues al tú pensar... ...que también es un tema... ...que es bastante importante pues empiezas a, a tratarlo, ¿no? Entonces la junta se vuelve mucho más larga y, que, y, la peor, y no es malo que la junta se vuelva más larga, sino que no va hacia ningún lado porque no, seguramente no te va a alcanzar el tiempo de ver esta cuestión estratégica y además vas a poner o vas a posponer esta, esta parte operativa que era la que, te, la que requerías en ese momento, ¿no? Entonces, pues es, sería bien importante que supieras qué tipo de junta es en la que estás tratando tratando para pues luego hasta decir bueno pues este tema es muy importante vamos a posponerlo para nuestra junta estratégica que es dentro de tres semanas ¿no? y seguramente podría esperar porque las cuestiones estratégicas eh, bueno pues es algo que, se, que debe conversarse es algo que requiere mucho más tiempo ¿no? si es que dependiendo del tema de las personas que invitas es la duración son los temas que vas a estar eh, que, que vas a estar tratando y que vas a evitar eh, pues tratar de otro tema para evitar distracciones y buscar que se logren estos objetivos que habíamos acordado en el punto número uno, ¿no? Vamos al punto cuatro. Punto número cuatro es que eh, no, no se genera un espacio de conexión entre las personas y otra vez vas a decir el Diego otra vez te vas a hablar de conexión y sí nuevamente creo que es importante hablar de conexión y no vas a dejar mentir que gran parte de las veces eh, en las juntas la mejor parte <ríe> o la parte más agradable es que en lo que esperas a que todo el mundo llegue entonces, estás ahí platicando ahí con la otra persona y qué, estás, qué te has hecho, cómo has estado, cómo está la familia, qué, 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 hace, qué proyectos has estado últimamente. A, a, a Galín Galica nos pasa muy constantemente que esta parte, bueno, la mayor parte de nuestras juntas son virtuales. Entonces, en lo que las personas se están conectando, bueno, pues empezamos a platicar y se vuelve sumamente útil, sumamente valioso el generar esa conexión con las personas. Y, y no solamente en, en la cuestión personal, sino también, en la, sino también en la cuestión productiva, ¿no? este ¿En qué proyecto te puedo ayudar? ¿Quién necesita ayuda? ¿En qué? Y, bueno, pues luego esto pues se corta, ¿no? Así, ¡ay, ah, ya se conectaron todos! Pues ya, vamos a darle, ¿no? Y luego, luego vamos a, a leer indicadores, eh, cuestiones así, que, bueno, pues eso, eh, es, es a mi gusto, es desperdiciar este espacio, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que deberíamos... Eh, formalizar este proceso o, o no sé si formalizar pero sí hacerlo parte ya de la agenda no que, que gran parte del, del, del tiempo pues tengamos este espacio para eh, hacer este, este check-in este este ver cómo venimos ver qué necesitamos ver qué es lo que esperamos de la reunión eh, y pues principalmente para hacer, para construir este, este ambiente, este espacio en donde las personas nos sintamos nos sentamos seguras y creamos que podemos compartir nuestras ideas, que podemos discutir y conversar con las demás personas con toda la seguridad del mundo. Cinco, las juntas. Son aburridas. Las juntas no son emocionantes. Y vas a decir, ¿pero cómo fregados es que voy a hacer una junta emocionante? Y, y si te pones a pensarlo bien, eh, todas las juntas tienen cierta carga emocional. De hecho, siempre se discuten cosas que normalmente son trascendentales para lo que sucede en el equipo y para las personas mismas del equipo. Entonces, pues debería ser algo pues bastante importante dentro del mismo, algo que genere emoción. Eh, en cambio, pues luego cuando hay juntas en donde nada más van y te van a informar, hay dos, tres cosillas, cosas que ni siquiera son trascendentales para tu trabajo, pues por supuesto que eso se te hace aburridísimo, no lo quieres hacer, lo odias... Y, y es por eso que odias las juntas, es por eso que hay que pensar qué hay detrás de, esta, de, de estas cuestiones trascendentales que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de un recorte de presupuesto, por supuesto que eso tiene gran emocionalidad detrás, ¿no? Vamos a hablar de qué es lo que sigue para el próximo año, por supuesto que eso trae gran emocionalidad detrás ¿no? Entonces, es súper importante que las... Eh, Juntas, así como las películas, y esto nuevamente me lo estoy, me lo estoy trayendo del libro de Patrick Lencioni, eh, Death by Meeting... Eh, en el cual dice que deberíamos empezar las juntas como empiezan las películas, ¿no? Eh, normalmente una película de acción empieza con una secuencia de acción, empieza con algo que engancha a las personas, con algo que trae la emocionalidad a flor de piel y que nos entusiasma, ¿no? Entonces, los primeros temas de las juntas deberían ser los temas... Más eh, emocionales, probablemente más complejos y tal vez hasta mucho más trascendentales, ¿no? Y es por eso que pues, las juntas que son solamente informativas, pues las personas queremos estar en otro lugar, ¿no? No sé si vas a hacer una junta informativa, yo te pido que reconsideres si esa es la mejor manera de informar lo que vas a hacer. Probablemente ya puedes utilizar la tecnología y mandar ahí una... una un video grabando la información que quieres dar, es más, puedes mandar también una liga para que la gente te te, te haga llegar sus dudas, que te hagan llegar sus, sus comentarios, cuáles son los aprendizajes, que hacen... Bueno, eh, lo que quieras, pero puedes, eh, busca otro medio para hacerlo Y no nada más para tener ese pretexto de decir Ah, pues es que esto ya lo dijimos en la junta Porque pues, se vuelve sumamente ineficiente, sumamente molesto Y bastante, bastante pesado Acuérdate eh, que quien diseña la junta Quien convoca la junta debe diseñar la junta Y eh, esta parte emocional debería ser parte trascendental Del diseño de cualquier reunión de trabajo y bueno, pues ya vámonos con los últimos, vámonos con el, el punto número 6, las juntas no son flexibles, sí, yo les decía en el punto número 1 que tenemos que tener los objetivos eh, definidos, que tenemos que tener también los productos definidos, eso sí, estoy muy de acuerdo y muchas veces para lograr estos objetivos, para lograr obtener estos productos, en la junta se tiene que volver una discusión tiene que volver una conversación que muchas veces se va por algunos otros lados, hay veces que se tiene que extender. Entonces, si la junta es sumamente compacta, sumamente planeada, sumamente cuadrada, que no es flexible, bueno, pues eh, podríamos estar cortando o podríamos estar logrando el no... Eh, obtener los resultados que queremos solamente por cumplir los lapsos del tiempo. Por eso creo yo que es muy importante ver cuáles son los objetivos de la Junta y además priorizarlos, ¿no? ¿Cuál de los objetivos es más importante obtener? Muy probablemente se pueda extender la conversación acerca de uno de los temas y tengamos que dejar algún otro de lado, ¿no? O, o reagendarlo, o bueno, pues, o, o es más, utilizar alguna técnica conversacional distinta para seguir con esta, eh, con, con la conversación del tema principal, ¿no? Y que nos ayude finalmente a lograr nuestros objetivos, ¿no? O sea, es que las juntas deben tener cierta eh, flexibilidad en cuestión de tiempo, es más, luego muchas veces vale la pena agendar, si crees que esta junta reunión va a durar una hora, agendar hora y media. A lo mejor te echas la, la media hora más. A lo mejor no te la echas, a lo mejor para nada. La necesitabas y sales antes. Hasta a nadie en la vida le ha molestado salir antes de una junta. si es que eh, esta flexibilidad podemos planearla desde el planteamiento de la junta misma. ¿no? Punto número siete No se llegan acuerdos y compromisos. Y creo yo que, y hemos visto muchas juntas así, que es una cosa terrible porque no se cumple el objetivo, no se genera el producto final. Y si no se genera este producto final, si no se generan estos acuerdos y compromisos, pues es una reunión básicamente inútil. Y tener una reunión inútil es muy molesto porque se percibe como una pérdida de tiempo, ¿no? Si es que siempre la junta debe estar enfocada en generar acciones... ¿Quién va a hacer la acción? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos se necesitan? Y bueno, si se puede, hasta empezar a plantear el cómo, ¿no? Pero si no, el cómo, pues ya lo tendrá que generar la persona misma o generar una reunión más en cortito. Eh, en fin, entonces, eh, pues... Por eso es que se vuelve sumamente importante, indispensable el generar acuerdos. No te puedes ir de una junta sin generar acuerdos. Luego el acuerdo mismo debe ser tener otra junta o tener otra conversación en cortito, buscar más información, no sé el acuerdo que sea, pero necesita generarse un acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Si no, es una junta bastante inútil. El punto número 8, que muy probablemente no le haga mucho sentido a la gente, pero para mí es el más importante, es que no se fomenta el conflicto dentro de las juntas. ¿Cómo? ¿Conflicto dentro de las juntas? Por supuesto. Yo, el conflicto es el centro de las juntas, ¿no? Gracias al conflicto se construye, se aporta, se crece. Si vas o si estás convocado a la junta es porque tú podrías aportar al mismo. Eh, y muy probablemente opines distinto que la persona que está hablando. Y está bien, es normal que las personas opinemos cosas distintas. Y dentro de las juntas es que podemos externar esas diferencias y empezar a conversar alrededor de ello. Y esto no es otra cosa más que generar conflicto. Y el conflicto es bueno, es sano, es productivo y es sumamente necesario. Y los líderes de los equipos necesitamos empujar para que estos conflictos existan. ¿Qué pasa si no existe conflicto? Pues es la típica reunión que llega un jefe y dice, muy bien, esto es lo que vamos a hacer. ¿Hay, algo, ¿Hay alguna opinión, algo distinto? No, jefe, todo está muy bien, qué genial idea. Y luego después así de, no manches, eso no va a funcionar. Y después de un tiempo, re, genuinamente no funciona. Eh, todo eso se pudo haber discutido dentro de la junta, si las personas tuviéramos eh, la capacidad, el valor y existieran las circunstancias para que el conflicto exista dentro del equipo. Y es por eso que los días tenemos que empujar para que estos conflictos existan. Tenemos que eh, enfatizar la necesidad del mismo y es más hasta reconocer cuando alguien genera conflicto productivo eh, dentro del equipo eh, y agradecerlo. no Aguas, conflicto no es lo mismo que violencia el Conflicto es tener opiniones distintas, tener opiniones este, encontradas y, y tener la capacidad de conversar acerca de ellas, ¿no? Eh, el conflicto es discutir acerca de los temas, el conflicto no es criticar a la persona, no es atacar a una persona, el conflicto es generar conversaciones con alta carga emocional, porque son temas que nos importan, que nos interesan eh, y que puedan, a final de cuentas, generar una mejora en el equipo, en las personas del equipo o en el objetivo que el equipo tiene. Y bueno, pues estos fueron los ocho factores que te quería comentar que hacen que las juntas apesten. Y te lo recuerdo, número, eh, es más, te lo digo, te voy a, te voy a decir eh, en desorden eh, y te los voy a decir en positivo, las juntas deberían contar con las personas correctas, deberían también fomentar conflicto productivo. Deberíamos saber cuál es el tipo de junta en el que vamos a trabajar o el que nos vamos a enfrentar. Deberíamos tener los objetivos y los, eh, y los entregables claros, ¿no? Qué es lo que necesitamos obtener de esa junta. Deberíamos tener juntas flexibles que nos permitan alcanzar los objetivos. Deberían ser emocionantes nuestras reuniones. Deberíamos también tener en todas las juntas un espacio para que las personas conecten y se sientan seguros de poder hablar lo que tengamos que hablar y finalmente todas las juntas deben generar un acuerdo. Si no generamos acuerdos, las juntas luego se vuelven completamente inútiles. Y bueno, son los ocho factores que he identificado hasta el momento que hacen que las juntas apesten y bueno, pues no me puedo ir sin antes, pues... Ayudarte a plantear algo. Pues que haga que tu próxima reunión. Que vayas a convocar tú. Pues apeste menos. O huela bien. Que no apeste nada. Y con esto. Nos vamos a el reto. Y lo que quiero es que. Para. Cuando vayas a planear. Vayas a plantear tu próxima reunión. Te, te, te centres en dos cuestiones muy importantes eh, de estas ocho que te he dicho. Eh, yo creo que si defines estas, estas dos, muy probablemente las otras vengan en consecuencia. Eh, y quiero que antes de enviar ahí tu invitación, ahí por el medio que lo hagas, o de invitar a las personas de manera directa, quiero que vayas y definas, que escribas, el objetivo de la junta y cómo lo vas a hacer vas a contestar dos preguntas número uno es para qué estoy convocando esta junta y número dos qué espero obtener de esta reunión si lo tienes claro te va a ser más sencillo el contestar la siguiente que es cuál es la emoción que hay detrás de este tema que quiero tratar en la reunión y cómo lo vamos a aprovechar si necesitas hablar de un, de, de un recorte de presupuesto, pues muy probablemente pues vas a eh, tener que lidiar con la emoción del enojo, ¿no? O con la tristeza de que hay gente que no va a poder comprar ahí algunas cosas, frustración. Eh, y piensa cómo es que puedes utilizar esa emocionalidad para que se cree un conflicto positivo y que a final de cuentas, pues logres eh, obtener este objetivo que te estás planteando, ¿no? Entonces, defines el objetivo, defines la emoción y de ahí vas a ver que todo lo demás empieza a salir, se empieza a plantear eh, y, bueno, pues eventualmente pues, van a hacer y van a ayudar a que tu junta pues, sea menos apestosa, mucho más, mucho más agradable y principalmente mucho más productiva. ¿no? Eh, acuérdate, luego hay juntas en donde te empiezas a, empiezas a conversar, empiezas a discutir, luego te molestas, te alegras, vaya, y pues son esas juntas que hasta, hasta, hasta recuerdas y dices, híjole, qué buena estuvo esa junta, ¿no? Eh, y bueno, a mí me encantaría que todas tus juntas fueran, fueran así, ¿no? Que, que fueran productivas y además que trajeran esta carga emocional, esta carga... Eh, de, de trascendencia que podría tener pues casi cualquier conversación humana y bueno pues con esto termino estas estos ocho factores que hacen que tus juntas apesten espero que pues no te hayas identificado con muchas y que, eh, bueno, pues si los identificaste, pues que te pueda, te pongas a trabajar en ellos, pues porque ya sabes que esos equipos no se van a acelerar solos. Mil gracias por escucharme, ahí déjame tus comentarios, por favor, si ves que hay más factores, ahí en mi Instagram, arroba Diego Sánchez Team, o en mi LinkedIn, Diego Sánchez Resendis ahí bienvenidos todos los comentarios. Eh, y bueno, pues te recuerdo que ahí está mi curso en Hotmart, en el este, de, de trabajo en equipo, mayor productividad eh, y mejores relaciones. Y también pues te invito, todavía estamos a, a tiempo de que te inscribas en las prácticas ejecutivas de Gálica, eh, ya viene la próxima semana el despertar del guerrero jaguar. Eh, y bueno pues luego será seguido de Round one Team Leader Transformation y bueno unos meses más de estrategos, así es que si quieres saber un poquito más de ello pues entra a practicas.galica.mx y bueno ahí te puedes enterar de todo el chisme, no te quito más tiempo solo te agradezco todo el que me has dado el día de hoy, muchas gracias y nos vemos, escuchamos en la próxima hasta luego Y así cerramos este episodio del de acelerador de equipos. ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como @diego_sanchezteam o en LinkedIn como Diego Sánchez Recendis para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto. Si te sirvió este episodio, compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito.